0: Hej, hei! till til Kongsberg Biblioteks podcast. Jeg heter Siv Viller og har ett kurs i skapende skriving ved Kongsberg Kulturskole for Ungdommer. Her er første del fra Brage Nordin Hustvedt sin science fiction-historie, SSB Juni, som han har jobbet med på kurset. Historien fortelles vekselsvis mellom Adrian og Lara, som er to hovedpersoner. Her får vi høre første del av historien. Følg med, den er mystisk og veldig spennende. Adrian SSB 29 Planeten malt oransje av jern hvor skyene er så tette og huden er blek som elfenben hvor klippene rager høyt og damene er dype Aldri vår Byen hvor bymurene er høyest, tykkest og flest Det var denne byen jeg så ned på Det var det siste jeg så forhåpet Det siste jeg så forhåpet Jeg bakover Løp fremover og gjør det et gigantisk sprang Jeg samlet kroppen min til pinne for mest fart Vinden pisket meg i fjeset Og synet mitt ble uklart Jeg rettet meg ut til en skråligende stjerneposisjon Det var da jeg fikk syne Foran var en dame En dame med himmelblad øyne Og eikbrunt hår En dame med krittvit hud Havblå joggebukse og grøn genser Ikke tradisjonelle klær Men smak og behag Fra baken om hørte jeg svak lyden av en mann som ropte jeg hørte ikke hva han dropte, men skjønte hva han mente da. Da han ga meg en beskjed. Ikke via ord, men via forståelse. SSB-29 var i fare, og jeg skulle redde den. Jeg var tilbake i virkeligheten. Hodet mitt surret, men jeg visste jeg konse. Jeg måtte ro meg ned. Det betydde ikke lenger et spørsmål på mitt liv og min død hvis jeg ikke skjelpte mig Det så var planetens liv og død. Jeg suset nå fremover med en heidundrende fart. En store damen glittret i morgenstolen der den lå i øst. Den var så nærme, men også langt unna. Jeg nærmte meg Litt for fort i forhold til fremdriften enn jeg ville rikt. For å nå vannet måtte jeg ut av komfortzonen min. Ergo, delen av ekstremsport. 50 meter over bakken. 40 meter. Høydemeterne fløy forbi fort enn jeg kunne telle. Jeg ville snart nå stuphøyde, men ikke på langt nærvær over vannet. 30 meter 20 meter Stupøyd var nått 10 meter Jeg konsenterte meg for har livet Vannet var under meg Men det var bare grunna Det ville ikke holde Døden Livet Var egentlig forskjellen Var det virkelig tiden for å tenke på sånt Jeg måtte kons Hele mitt liv Hadde jeg trodd at man ikke kunne overleve En landing lik min Så kunne jeg det Jeg lå lys våken Dypt nede i det klare vannet. Knappe sekunder etter etter landet. Over mig så jeg lyset bryte overflaten. Nærmere og nærmere kom det. Var det sånn du følte seg Var dette livet etter døden? Lara. Telefonene ringte og pennene løp. Jeg så på bunken min med papirarbeid. Bare to skjemer til, så var jeg ferdig. Da var du bare å på mer arbeid. Ut i felten eller mer papirarbeid. Det lille av fri som var, var nærme, men også langt unna. Sakte tikket klokken av gårde. Tikk, takk, tikk, takk. Det føltes ut som en evighet mellom det ene sekundet og det andre. Jeg ville sagt tiden selv, ikke Tiden er så upolitlig, sånn. Det stemmer selv når den kryper, når den flyr, og når den bare går. Tiden er sin egen sjef. Den tar ikke hensyn til når det passer bra eller dårlig. «Tiden er bare det. Tid!» «Lara!» Stemmen til sjefen min runget, og tiden begynte gå igjen. «Ja, sø?» «Kom hit øyeblikkelig, er du snill!» «Oppfattet!» Kontoret var svagt opplyst av en berylliumslumpe på skrivebordet. Gardinen var trukket for, og døra var lukket, så ikke noe annet in. slapp inn. Ovenfor meg var sjefen min, «Sør Magda Pentelope. Vi satt på flotte soler av Ergen, men jeg mønstrer som minnt om fugler, selv om jeg sagt vilket. Lara, dette er veldig skuffende og tungt for oss begge, men jeg er ikke dommer eller jury. Vit det. Jeg er ansatt i sikkerhetsgjenesten, og det er ikke noe jeg kan gjøre med noe. Jeg har ikke noe makt, bare en jobb. Forstått? Jeg likte allerede ikke denne samtalen. Oppfattet? Du er siktet for å dra på å men ikke noe menn. Du sitter her og lytter. Forstått? Oppfattet. Du, Lara Pendersen, tjenester giver i aldrevårs sikkerhetstjeneste, øvre juniordivisjon, er siktet for drap og må derfor arresteres. I følge gjengjeldende immunitetsloven så har du på grunn av dine tjenester 24 timer med sikkerhet fra loven. Bruk dem godt. Det er bare beholde uniformen og dervelen hvis du vil. Jeg forstod beskjeden til punkt og prikke. Det har vært en ære å jobbe med deg, Magda ett lite bok signaliserte min avskjed. I like måte, Lara. Innen hun var ferdig hadde jeg allerede forlatt rommet. Adrian. Jeg fløt opp fra vannet og opp til overflaten. Jeg kunne føle den kjølige vinterluften fylle opp lungene mine mens jeg gispet etter luft. Trenger man virkelig å puste når man allerede er død? Med store, lette tak, sømte, nesten glede mot bredden en klærne mine kunne være våte, kunne jeg ikke ha forklart. Jeg som er død og instinkt vandret jeg mot nordøstporten på veien i byen før en lukket sig. Her nede på bakken så var den grå mat ut. Muligens på grunn av det grå gresset. Muligens fordi jeg var død. Ingenting er like flott i dødsrykket. Selv ikke troloppgangen. Lara Jeg løp ned i gatene mot porten der nede i nordøst. Hvis var rask, ville jeg komme frem på 10 minutter. Alt var pakket og klart. då var bare å komme seg frem til og gjennom den store steinporten der nede. Så ville jeg være borte for godt. Føttene mine begynte å verke etter all løpingen, og hjertet slo som en drill. Lungene mine skrek etter en pause, men klokken min skrek nei tilbake. Sju timer var brukte på pakking, og 10 ti minutter til kunne nå skille liv fra død. De neste minuttene gled forbi uten at jeg de merkte det. Alt som hendte på de 10 minuttene har bare blitt borte. Alt jeg husker er at jeg løp og løp uten å stoppe for noe. Men det som skjedde etterpå vil jeg aldri glemme. Porten var en stor, lang gang av stein. Akkurat bred nok til to personer. I porten stod en støkkvått gutt. Jeg snakket ned litt for å ikke løpe han over og fordi jeg hadde «Død du også?» spurte gutten. Og som en ansvarlig voksen svarte jeg. «Ikke enda, men få svarte vil det skje snart hvis du ikke passer deg, unge mann!» Gutten begynte å le. «Morsom, du», sa han, for han igjen. For en skrulling. Adrian. Jeg gjorde som tjenestgiveren ba meg om. Hun hadde ikke vært høflig, men ifølge sosialpliktsloven måtte man gjøre som en tjenestgiver i uniform sier « vi kom oss ut i ørken, ut av bymyrene, og porten lukket seg bak oss. Nå, om ikke dø påstanden din. Det trakk ufrivillig i munnvikten min. Jeg er ikke død, og det er ikke du heller, gutt. Hvor har du dette fra? Jeg har akkurat troféene på måte som garanterer død. Velg gutt å regne teil, for du er veldig Stillet. La opp Endersen, sa hun, og rakk frem hånden for å hilse. Jeg tok noe svarte. Adrian og Vann, hyggelig å hilse på deg. I like måte, nå Adrian, kan du fortelle meg litt om deg selv? Ordstillingen minnet om et spørsmål, men dette var ikke et spørsmål. Dette var en kommando. Jeg er en gutt på 14 år som hopper klipper? Mest den? Jeg pekte mot hvor jeg fikk syne. Og nulig fikk jeg se noe helt forferdelig mens jeg hoppet. Og hva er det så? La det bøde seg fremover. Jeg så en advarsel Planeten vil bli ødelagt Hvordan? Jeg, jeg vet ikke Det var at jeg fikk vite av damen Damen? Ja, det var en dame Hun gikk kledd veldig rart Og det var hun som viste meg at planeten er fare Men hun var bare inne i hodet mitt Men også ikke Og jeg var der Men jeg var også her Og jeg begynner å få vondt i hodet «Mere stillhet.» «Kan du fortelle meg alt om dette oppe?» «Jeg fortalte den alt sammen.» «La oss gå», sa hun da jeg er ferdig. «Jeg må vise deg noe.» Vi over en skråning i vest, hvor hun pekte på et høyt fjell. Fjellet hadde jeg før, men aldri hadde jeg hørt navnet. «Det fjellet er Mount Gloria. Prøv å gå dit. der er der gudene møtes.» Util jeg bor Emane og Sagattar. Og Emane hjelper nok gjerne til. Takk, takk. Hvordan vet du alt dette? Hun trakk på skulderen og sa. Alle det. Det er religion. Jeg hemligt med øynene mine og åpnet den for å si noe. Den ble avrøtt like før jeg fikk sagt noe. Come on, går vi eller? Vi er litt under døgn på å komme oss dit. Naturligvis. Vi gikk over skråningen og begynte å reise for å redde planeten. Føttene mine verket. Benene mine verket. Hele jeg verket. I lang tid hadde jeg fulgt lara. Det virket som en hun aldri På grund av den tettere luften her skogen var kissen, den oransje disen som oppstår på grunn av det høyere jern i luften på over 10%, mye nærmere. På knappe ti meterne unna Lara var, var den allerede litt oransje. Og de 20 meterne lenger unna kunne jeg se vage konturer av de grønne ergentrærne og bakken. Jeg hevet til pusten. Lara. Jeg visste at han fulgte etter mig. Det var ikke egentlig noe å si. De ville finne mig, ta meg, uansett. Jeg kunne ikke gjemme mig. Jeg kunne ikke rømme for alltid. alltid. Alt jeg kunne gjøre var å håpe Å håpe så inderlig Men å håpe har ikke vært noe Det har aldri vært det Med store anstrengelser Endret jeg fokuset till føttene mina. Steg, steg Steg, steg, steg Det neste kommer Kom ikke i tide Verden så stille rundt meg Hengende deg livløst i løseluften Tid ni hadde dit med mer tid mer tid til å tenke. Forbande verden. Når jeg ikke vil tenke, får jeg alltid i verden til det. Pust dypt. Dypere. Alt går bra. Tiden går når man tar det med ro. Selv i tidens stillhet tvang jeg pusten fram Og verden begynte å løsne rundt meg. Innen jeg fikk satt foten ned på bakken, gikk tiden. Adrian. I et lite øyeblikk mellom ett steg og det neste som noe skjedde Ikke vet jeg hva Ikke vet jeg om det faktisk skjedde noe Men det følte som noe skjedde Nå stort Jeg så meg rundt og lot merke at Lara også sto helt stille Ett par raske steg og jeg tok den igjen bra? Ja, sa han tørt Det helt nydelig fantastisk Og verden bare solskinn og regnbord Sammen samtørretonen Akkurat der og da Følgjengen trang til å si noe annet enn sa. «Kom on!» Jeg begynte å gå og at Lara fulgte etter. I lang tid gikk vi stille et. Gikk langs spekk og sti, av skogen og ut på sjettene. Lara. Fjellet? Fjellet var så nærme nå. Vi kunne komme oss opp dit, før tiden løper ut. Foranlettelse. Kanskje kunne vi søke asyl i tempelet på dopen? «Kom vi kan rekne på en time hvis alle går glatt.» Idé det jeg sa det, skjønte jeg at ingenting ville gå glatt. Som på kommando, etter bare kvarter, kom vi til en stor myr. Det kunne vært mye verre, men vi begynte plutselig å få litt dårlig tid. Nå lal aldri. Jeg tok et steg opp på den smale demmen. Den sank litt ned i jeg tråkket på den. Og den ufeiltagelige lukten av myr fylte luften. Det så ut som lang tid hadde gått sin sist noen hadde gått her. Jeg bet til det stureeppelet og begynte å gå. Naturligvis fylte Adrian etter. Vi hadde nesten kommet oss over myren da jeg snublet i planter som stack ut av lemmene og falt pladask forover på lemmene. Når jeg skulle reise meg, falt jeg rett ut i myren til venstre for oss. Febrilsk trakk jeg min og hektet meg fast i lemmene. Endelig trodde jeg at jeg kunne dra meg i land, men så grep den opp mot bein mitt. Det var vel derfor ingen hadde gått opp lenge. Flere ting grep en mitt. Det føltes som hender, men med skarpe skjel som hekte seg fast i buksene mine. Sakte men sikkert ble jeg trukket ned. Myren var med opp til skuldrene nå. Opp til haka. Jeg trakk pusten. Opp til øynene. Jeg var under. Henne mine glapp skaftet på dervelden, og jeg fløt nedover i myren. Tingene glapp beinet mitt, men jeg er for langt nede nå. Jeg kommer ikke opp igjen med det første. Jeg vil snart gå tom for pust. Adrian. Hun sank ned i vannet. Laskende kunne reagere. Da jeg kom dit var hun allerede nede i myren, og alt som var en av henne var våpene. Jeg tok det. Håndtaket av å lære, inngravert med diverse mønster og symboler. Og det lange bladet gikk fra en spiss med dobbelak på tuppen, litt rett nedover, utover en bue og inte en krok. Det sødde som en dervel. Jeg holdt den. Dette var resten av Lara. Jeg måtte sette meg ned litt for å ta igjen hva som hadde skjedd. En time siden hadde gått. Jeg reiste meg opp. Det var opp til meg, og meg og alene, og nå og tempelen jeg begynte gå, der vel ble liggende på levnet. Steg etter steg kom jeg nærmere fjellet, nærmere tempelet.